2: PBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Olá, este é o PBX, parceria Radar Expresso. Comecemos pelo fim. Em julho falámos dele e do seu regresso, apontando sobre aquele disco a esperança de um recomeço, mesmo que o lado negro estivesse a bold em todas as canções. Era um projeto novo de um homem que se tinha segurado nas canções como se fossem coletes salva-vidas. Sabemos que as canções são exatamente isso, mesmo que o bote meta água. Dias depois da edição de julho do PBX chegava a notícia da morte de David Berman e o disco de Purple Mountains será o único. Um resgate que não foi suficiente. Nem todos encontramos o conforto da mesma forma e sabemos que afinal as canções nem sempre chegam. Chegaram a nós e esse esse disco estará seguramente na memória de 2019, quando fizermos o balanço de dores e vitórias do ano. David Berman será recordado no final do PBX com os Silver Juice. Comecemos também pelo fim, um final a Tarantino, dizem muitos sobre Era Uma Vez em Hollywood. Cheira a morte numa piscina incendiada, que contradição. Mas é impossível não rir com a leveza inflamável de um homem que fala de Manson e de mansões com a mesma uma ligeireza, em que podemos acreditar quando seguimos Tarantino ou não devemos fiar-nos no recreio oleodesco 25 anos depois de Pulp Fiction. Para este PBX convocamos também Jorge Silva Melo, até porque a mesa está posta, os Fontaines DC de Dublin, com o seu álbum de estreia lançado este ano e, para começar, Ouçam o que ouvirem hoje, amanhã será melhor, diz o reverendo James Cleveland, perante uma plateia quase em transe, à espera daquela que viria a ser a rainha da sol. Na altura tinha apenas 30 anos. A Rita Franklin celebrava o gospel com o coro da Califórnia do Sul. A igreja está cheia de fiéis, a Rita, que ao piano ou de pé, num púlpito emociona quem a ouve. Sidney Pollack filmou e o registro de 1972 por vários problemas técnicos ficou afastado dos ecrãs Amazing Grace foi recuperado e chega aos cinemas confirmando a celebração do gospel num filme-concerto histórico estreia a 12 de setembro a Rita Franklin morreu há um ano e é com ela que abrimos este PBX na primeira canção desse filme-concerto evocando a memória de Martin neste Holy Holy Olá Pedro Olá Inês E já que se fala em cinema, fomos ao recreio de Tarantino 25 anos depois de Pulp Fiction Que filme é que viste?
4: Sim, é um dos filmes mais divertidos e mais calmos uh, dele Embora seja um filme, ao mesmo tempo seja uma elegia, não é? Uma elegia a um tempo, a um, um certo consenso na doutrina de que os anos 60, ou aquilo que se costuma chamar os anos 60, isto é, não apenas como uma época cronológica, mas como uma época cultural, que os anos 60 acabaram com dois ou três acontecimentos que negaram completamente qualquer possibilidade de paz e amor entre os homens, que seria o massacre da Sharon Tate e dos amigos pela família Manson, e seria também o, os incidentes em Altamonte com, com, os, com os motoqueiros no concerto dos, dos Rolling Stones. Um, e, e, aliás, um ensaio, que é um dos ensaios mais conhecidos sobre os anos 60, da Joan Didion, um, em que ela, que vivia perto da, da casa do Polanski, da Sharon Tate, e que fala dos ecos de, dessa notícia, da notícia desse homicídio, como um... Aquilo que toda a gente sente que é muito mais do que um homicídio, que é o fim de uma época. Bom, e o Tarantino, uh, o, o filme tem duas, tem, tem duas narrativas que se cruzam. Tem uma narrativa que é uma homenagem, digamos, aos, aos, aos atores falhados, aos atores esquecidos, aos atores da série B... Um, que é parte do filme com o, com o DiCaprio e com a o Brad
3: Pitt portanto então... há um
4: ator uh, já na fase descendente da carreira e há o seu duplo condutor, amigo, secretário confidente que é um é o, de guarda até que, um é que é o Brad Pitt e depois há a história um bocadinho difusa e que só no fim é que vai ter alguma importância que é a história da Sharon Tate uh, interpretada pela Margot Robbie um, e para um tipo com cabelo realmente parecido com o Polanski um, e, mas que não se percebe boa parte do filme porque é que ali está, a não ser para, para ser uma marca daquela época o filme passa-se uma parte em fevereiro de 69 e depois no verão de 69 portanto uma espécie de antes e depois
3: Sente que o... tem muita graça porque logo à partida a história que nós queremos uh, ver ali retratada era a história, no fundo, do homicídio, Sim. ou saber ainda mais sobre o homicídio. E, e, e Tarantino Finta nos construindo uma narrativa paralela a essa, não é? E deixando essa quase de lado.
4: Sim. E depois quando aborda essa narrativa, aborda de uma forma muito sui generis. Uh. Uh, para, não, para não ter spoilers uh, mas um, o, que é, o que é interessante eu acho que há, um, um, há dois momentos muito significativos do que o filme é uh, um, uh, um é o momento em que a personagem da Sharon Tate vai ao cinema ver um filme da própria Sharon Tate então, é a Sharon Tate a ver-se a si própria no cinema com imagens da Sharon Tate real um, e, e que é uma e que é uma espécie de... de não, não, não é só a mitologia de Hollywood que nos afeta a nós todos espectadores os próprios atores e agentes uh, dessa, dessa indústria cultural também estão tão fascinados como qualquer um dos mortais estaria
3: Isto muito antes das selfies do fenómeno das, das selfies
4: e depois numa cena uh, penso que posterior é posterior a essa no, no filme, uma das raparigas da, da família Manson, daquele grupo de, de raparigas. Que quase lhe Sim, sim. Quase todas as raparigas. Diz que, que cresceram a ver cinema e televisão e a ver a glorificação do, do homicídio. E, portanto, se, se elas cometerem crimes, estão apenas a, a, a. O que é muito engraçado porque o Tarantino passou a vida, para a grande fúria dele, a ser confrontado com o uso da violência nos filmes dele, que ele defende sempre que não tem influência nenhuma na vida real, que é uma espécie de... E este filme está cheio, e essa é a parte que eu gostei muito quando, quando descobri o Tarantino, quando descobrimos todos o Tarantino, essa altura cansou-me um bocadinho a um lado de... Uh, Fantasia de adolescente, não é? Aquela coisa. E se matássemos o Hitler, não é? Aquele tipo de coisas como na, na, no Inglourious Bastards. Bastards e, e todos os filmes. E, e se acabássemos com os esclavagistas e tal? E que continua de outra forma neste filme. Esse lado, eu acho um pouco. O lado recreio recreio? Que... Sim, o um lado recreio é um lado menos, menos interessante. Há um lado muito interessante, mas que eu imagino que seja ainda mais interessante para um americano, e para um americano de uma certa idade e que conheça melhor, que é aquilo que toda a gente que, que eu li que escreveu sobre o filme nos Estados Unidos, descreve como uma recriação minuciosa de tudo, das séries, além da roupa, evidentemente, das séries, da, da, da música, não só da música boa, mas também da música mais esquecida, de que ele, aliás, é um grande colecionador. Há é. até
3: quem, quem, quem acha que, que ele perde demasiado tempo a recriar as cenas, nomeadamente com o Rick Dalton, não é? Sim,
4: mas ele tem esse, ele tem esse gosto arquivista, não é? Há todos aqueles, por exemplo, quando ele vai quando quando o Rick Dalton vai para a Europa uh, vem para a Europa e o Tarantino perde alguns minutos a fazer Uh, a dar-nos imagens do que seriam os filmes que ele fez na Europa e, portanto são pastiches das coisas que ele gosta do Western Spaghetti dessas coisas todas e portanto há ali um gozo de ele, tem uma espé... ele é uma espécie de, de... de... diretor do Museu da... da Cultura Popular não é? e ele tem de facto é um colecionista, é um conhecedor há um Pacheco
3: Pereira e... em Tarantino
4: Exatamente. Ah, ele tem a sua marmeleira da cultura popular e portanto a... A... nesse sentido é... é interessante agora não seja novo, nós já conhecíamos isso da... do filme do Tarantino. O que eu gosto mais do filme... Tenho sentimentos divididos sobre a relação com ele... Sobre a maneira como ele trata a questão Sharon Tate. Acho que até... Não acho, a
3: apresenta de forma demasiado leviana? Sim, é uma, é uma,
4: é uma miúda gira. Ponto. Não, não sei eu se ela era... Uma miúda gira uh, uh, barra tontinha, não é? Sim, barra é? tontinha. Barra tontinha, sim. Mas tem a ver com uma, com uma ideia... Um, de... É, muito, é muito curioso, isso é uma das ambiguidades do filme, porque ele, por um lado, ele parece elogiar uh, um certo momento da cultura popular que é que terá acabado com os hippies que o que, que os hippies seriam a fase terminal e aliás sempre que se diz hippie no filme é como insulto não é uh, uh, não claramente não mostram nenhuma simpatia
3: saiam por daqui essa, hippies sim, 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 não é sim. e não sei o que mais inúteis em úteis e tal
4: F uh, freaks uh, um, mas ao mesmo tempo uh, a figura que aparece como figura idealizada, que é idealizada nesse sentido, pelo menos estético e alegre, que é a Sharon Tate, uh, e o próprio Paul Lansky, estavam completamente, desde o Paul Lansky vinha de, de, de Londres, da Swing England, não sei o que mais, estavam completamente no seu estilo de vida, na sua roupa, nas músicas que ouviam, estavam totalmente sintonizados com essa cultura. Portanto, há ali uma espécie de esquizofrenia que eu não sei se, se, uh, se funciona completamente.
3: Sempre demonstrando que admira muito mais os homens do que as mulheres isso fica bem sim, patente sim sim
4: então. as mulheres são 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 uh, ou são objetos para olharmos para eles adorno, ou, adorno. Ou, exatamente ou então são são frequentemente são frequentemente uh, personagens a quem acontecem coisas terríveis e aqui hum. acontecem coisas particularmente terríveis é, não deixa de ser ah, vou dizer corajoso, não, eu não vejo isso em termos de coragem, nem, 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 nem creio que isso seja particularmente interessante, mas, por exemplo, este filme tem um, um no clima cultural atual, uma... Um incrível, um incrível número de cenas de homens a baterem mulheres. A bater, e para além de bater, não é não? estamos a falar só de violência doméstica, estamos a falar de uma coisa mesmo homicida. E o Tarantino, é verdade que ele sempre fez isso.
3: Mas, mas agora pensando, porque eu achei, achei o filme bastante misógino, pela, pela forma leviana como, ele, como ele apresenta a Sharon Tate, pela forma, aqui até me consigo rir um bocadinho, como põe as mulheres a roncar. Isto, não, não querendo contar demasiado filmes, as mulheres sim. roncam, as mulheres bonitas roncam, sim. não é? Mas é quase, não o será que, quase...
4: O que é um facto. O que é um facto. <risos> o ser humano ronca, não é? Uh,
3: se não terá havido aqui uma, uma consciente provocação ao, ao movimento MeToo?
4: É possível, mas, mas na verdade não começou agora, isso não começou agora, isso por um lado. E por outro lado também é verdade que há vários filmes dele que são filmes mm, mm, para mulheres, eu diria que o Jackie Brown, a personagem é, da Pam é, Grier é uma é, personagem é, muito é. forte e muito Poverosa. empática, sim, 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 sim. e o próprio filme da, e o próprio filme da, da, dos Carros. Uh, 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 é um filme em que aquelas mulheres são, até na maneira como elas falam e como elas são mulheres bastante, bastante fortes. Ele tem uma, uma dualidade, acho eu, na relação com, com as mulheres, pois tem assim, aqueles fetiches dos pés, ou assim, sempre pés nos filmes dele e aquelas coisas uh, que fazem parte já do seu, do seu imaginário. Eu gosto bastante no filme da relação entre os dois entre os dois homens. Portanto, essa dimensão do, do, buddy, do buddy movie, não é? Sobretudo do Brad Pitt uh, porque é porque o porque é personagem secundária, digamos assim, face à estrela, porque, porque é, embora aparentemente também haja um segredo sobre a vida dele e um mistério sobre a vida dele, mas é o tipo mais, enfim, uh, descontraído. Uh, e a forma
3: como ele enfrenta a Satan Manson, tem que se lhe diga, né? mas
4: mesmo, mesmo antes disso, eu acho que há uma maneira... <coughs> o Brad Pitt poucas vezes tem sido utilizado uh, como ator cómico e ele aqui tem uma certa... Uma descontração, uma maneira de andar, uma certa calma, uma certa. uma coisa quase, às vezes, quase stoner, não é? Assim, de, ok, está tudo bem, não, não há crise. Não é? Que funciona muito bem, acho eu. Uh, o, o, o papel do DiCaprio, em alguns momentos, é talvez mais virtuoso, porque ele tem que se multiplicar em, em personagens dentro da personagem. Mas, mas a, a, a mim chamou mais a atenção o personagem do, 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 do Brad Pitt. Uh, mas eu acho que. O que eu tenho dúvidas é, é se, se o Tarantino, uh, ele diz que só, só faz mais um filme, não é? Aquelas coisas, está a dizer isso há algum tempo. E agora que, foi, que o Pulp Fiction fez 25 anos, um, eu apesar de tudo devo dizer que tinha a ideia que o Tarantino fosse um cineasta e viesse a ser um cineasta mais importante do que veio a ser, ou seja, quando o Tarantino faz uh, o Reservoir Dogs, a Pulp Fiction e o Jackie Brown, eu disse: Este é um dos grandes cineastas, e quer dizer, e é um dos grandes cineastas, eu não, não ponho isso em causa. Mas na verdade, os, os outros filmes, mesmo aqueles que eu gosto, e não há verdadeiramente, tirando o Rei de Os Oito Odiosos, é assim que se chama? Não, Odiados, não lembro desse não sei. Filme uh, verdadeiramente é o único que eu não gosto, mas uh, nós acho que se gosta. Quando se gosta é muito porque é o Tarantino a fazer Tarantino. Já conhecemos as suas fantasias adolescentes, as suas objetificações, o, o seu jogo com a, com, a, com a violência. Este filme tem um ritmo mais, mais, mais descontraído e uma, e, uma, uh, e uma tendência cómica mais pronunciada do que outros filmes uh, dele. Um, mas eu não diria que nenhum destes últimos filmes é um filme importante na história do cinema como o Pulp Fiction indiscutivelmente é e estava lá tudo, tudo aquilo que nós estamos a falar uh, sobre este filme estava no Pulp Fiction uh, até, às, até aos tipos de, de hambúrgueres e aos carros que eles conduziam e à música que ouviam, etc uh, e portanto eu não, não gosto deste filme tenho, gostei dos outros anteriores sinto que ele talvez por, por ter um imaginário bastante adolescente uh, não evolui não 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 sinto que tenha não não sinto que tenha acontecido nada importante no cinema do Tarantino na na última década ou, ou, ou um pouco mais do que isso um, mas é um filme perfeitamente, para os padrões do que é o cinema hoje, é um filme que, que, que se vê bem e que eu gosto e que é um filme que tem uma tese e que tem sentido visual e sentido rítmico. E,
3: e que terá a levado cena. muita gente a procurar o nome Sharon Tate na Wikipedia Sim. E, e aceita a não é? Sim,
4: aliás... Também é interessante outra coisa que há o que falaste do Me Too, que, que é, embora o Polanski seja menos que quase um figurante no filme não tem, não tem importância nenhuma com o personagem, mas o Polanski também é uma das figuras, é um dos vilões do, do Me Too já desde, já desde essa época ou pouco depois da, dessa época, portanto o, 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 antes de ver Me Too não é? já era vilão do Me Too antes de ver Me Too, e portanto hum, também há esse, há esse lado, lado interessante mas uh, eu acho que há alguma... Eu li alguma decepção em alguns setores com o Tarantino hum, e, e eu acho que não é verdadeiramente uma decepção porque os filmes são muito... Pensando bem. São muito, muito são parecidos. Muito, são muito parecidos pois estes sim. últimos. São muito, são muito parecidos no uso será da... Que, da será que nós estamos à espera, de facto, que ele cresça? Pois hum. eu acho que, se calhar, o que, o que ele tinha para fazer já fez... E, o, e aquilo que é revolucionário na história do cinema, já ninguém lhe tira, não é? E são os primeiros, para mim, são os primeiros filmes. Eu acho que, de facto, não há nada que ele tenha feito que se compare com estes três. Os Cães
3: Danados, os Cães o, Pulp Danados Fiction, o Pulp Fiction
4: e, e o Jackie, Brown. Jackie um, Brown. Eu nem
3: sequer me lembro desses oito odiosos. Isso é um filme
4: da quanto tempo? Sim, é, é, não me não lembro exatamente o que é, não é, mas é, é o anterior a este, é uma coisa quase uma coisa teatral, passada num, sempre numa, numa casa em que eles vão matando uns aos outros é aquela típica, qual é o last man standing um, e ele tem, evidentemente sabe escrever tem sentido visual e tudo isso, 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 mas isso todos já sabemos não precisamos ver o um novo filme do Tarantino para saber o que é que ele tem o que é que ele faz bem o que eu não sinto é uma grande evolução, não é? Sinto que, por mais fascinante que seja, a posição dele de, de curador do Museu da Cultura Popular, uh, ok, a gente diz, sim senhor. Embora re reconheço que, uh, quanto mais ele, ele o próprio diz isso, quanto mais se conhece aquilo de que ele fala, mais fascinante aquilo deve ser, porque ele diz, as pessoas dizem-me, as pessoas desse tempo que se lembram, dizem que está tudo certo no filme, todas as referências, não é ele tem, ele tem muito orgulho. Tem essa preocupação. Pronto, e sim. isso é interessante, mas quer dizer... Mas mas depois
3: vinga-se com, com o lado mais leviano, que eu percebo. e nós saímos do filme a rir, é impossível não ser do que Sim, é um filme. Sim, é
4: um filme, é um, é, um filme para, é um filme para o verão aliás foi bom ter estreado, foi bom ter estreado no verão porque é um, é um filme para o verão é um filme mais, mais ligeiro embora uh, eu acho que há sempre ali umas um lado mais uh, um lado mais escuro da alma humana que ele tenta conjurar através de uma violência quase grotesca em vez de a enfrentar diretamente mas lá está, isso também é adolescente, de certa forma. Não é? O mal é uma coisa que se, que se acaba com ela à pancada. Não é?
3: Conseguimos imaginar Tarantino agarrado a uma consola a jogar. Sim,
4: a... mesmo, por exemplo. Toda aquela, as, há duas sequências que são muito típicas disso, que aliás têm sido citadas como sequências fraca do, fracas do filme, eu acho que são. Que é a sequência totalmente gratuita com o Bruce Lee, que não tem nenhuma função a não ser gozar com o Bruce Lee. E a, e a cena na mansão Playboy em que as pessoas são identificadas como uma legenda. Olha, este é o Steve McQueen, este é Flanagan, esta é esta é a Michelle Williams, as mamas anda papas e tal, e que é um bocadinho é, o Tarantino Star Trek, não é? E isso tem menos interesse do que do, do que o lado da ele, ele tem realmente relações humanas muito fortes, a relação entre os entre os entre os dois homens é muito forte. Às vezes a relação a homens e mulheres também é muito forte. Neste filme não é particularmente.
3: Quando eu fazia as minhas críticas uh, uh, feministas à, à alegada misoginia de, de Tarantino, alguém me dizia Inês, de que é que estás à espera de um homem que pinta o cabelo?
4: E pronto, podemos acabar assim. <risos> pronto, isso é um, um índice uh, infalível.
3: Era uma vez em Hollywood, Tarantino no PBX e da banda sonora do filme, vamos ouvir Mrs. Robinson.
2: Parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Chamam-se Fontaines DC, são de Dublin e estrearam-se este ano com o álbum Dogrel. É assim que soa o novo pós-punk. Agora há uma série de, Sim. de novas bandas pós-punk, não é, Pedro? Bem,
4: basicamente toda, toda a música. Toda a música... Rock, pelo menos, é pós-punk, porque o punk mudou completamente as, as regras de como se escreve uma canção, etc. O que é, o que é interessante sobre este disco, é um primeiro álbum, são muito novinhos, são de Dublin. Aliás, este disco, este Dogrel, embora não escrito desta maneira, é, é uma, o Dogrel é uma, é uma forma de, de poesia popular e eles, é um disco muito... Uh, Uh, este, o nome deles, este DC é Dublin City um, um, uh, eles estão muito ligados a um certo sentimento uh, regionalista, comunitário eu li uma crítica que dizia uma coisa muito interessante que é uma, é uma banda pós-punk com uma nostalgia pré-punk ou seja, eles a Irlanda é um país a Irlanda é um país uh, estranho do ponto de vista de ser um país muito avançado tecnologicamente hoje Ainda, ainda bastante conservador, num certo sentido mas ao mesmo tempo um, 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 um país que teve mudanças colossais na última década, por exemplo a história da erosão do catolicismo na Irlanda na última década não tem paralelo na história contemporânea o catolicismo passou de hegemónico para, não direi minoritário, mas foi uma queda no espaço de, de uma geração uh, brutal por causa de razões de escândalos, por causa das questões de costumes e tudo isso. Bom, e portanto há uma... É uma, é uma há ali tensões na cultura irlandesa e eles são, fazem muita questão de falar da cultura irlandesa, da poesia irlandesa, falam muito da, do Yeats, do Joyce, Tem aliás um livro de poesia que eles escreveram conjuntamente. E este, este disco uh, é curioso porque... Tem, tem dimensões óbvias de punk, de, 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 de barulho e de, e, de, e de uma espécie de sermões mais ou menos zangados com, 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 com as coisas que acontecem às comunidades. E a, e a, e a ira, tratando-se de. Mas, a não é um, mas não é um disco político, por exemplo, como. como, como sei lá, comparado com o disco que falámos aqui, o disco dos Idols, com que eles, aliás, têm estado em digressão. Uh, é um disco mais mais direto nas suas zangas políticas do que este. Um, este tem, tem uma reivindicação, de facto, regionalista é muito grande, o próprio sotaque, ele faz muita questão de... não só falem em Dublin imensas vezes, como o próprio sotaque do vocalista, uh, marca muito essa, essa, essa pertença uh, regional. Um, e e, é, e é, é, é muito curioso, porque o punk, de facto... Ou pós-punk, um, é tão elástico que um, uh, uh, abrange quer aquele que nós conhecemos do início, que é mais ou menos proto-anárquico, nihilista, etc. Como uh, ele aqui, às vezes, a falar da. da, da, da e ele tem bastante talento uh, verbal, um, o vocalista da banda, uh, e a maneira como ele fala deste desta sentimento comunitário, às vezes quase me lembra algumas coisas dos Kinks, não é? que, tem um, que se é uma banda que, vive, que sempre viveu numa espécie de ideia idílica de uma Inglaterra que já não existe. Depois a música não tem nada a ver com os Kinks. Mas, mas isso é muito, é muito curioso. Eu acho que, que, esta, que esta, este, este penascimento de, de bandas ruidosas, algumas claramente, Algumas claramente políticas, mas outras Eu penso que foi quando, a propósito dos Idols, que falámos aqui de, de haver algumas de haver algumas bandas, incluindo os idols em que havia de vez em quando alguns temas que eram que mostravam uma certa fragilidade emocional que não é exatamente o protótipo da, do, do, punk, o do o protótipo panc. macho do do do, do, punk, ir, do punk original não é que é uma coisa da, da pura agressão e da pura virilidade e portanto é, é muito engraçado como este género ou subgénero ou, ou, ou gene, talvez melhor dizendo são os punks do é, século XX, exatamente é comovam várias sensi e várias sensibilidades diferentes que era sensibilidade as mudanças da sensibilidade masculina, da não, vida mas comunitária... O lado, o lado
3: político e social está lá, depois Sim, essa isso. vulnerabilidade
4: pode vir ao de cima, de isso, isso está lá, isso está lá, porque quer dizer, não, não faz sentido escrever uma canção punk quando se está... Uh, encantado com, com, com a vida. Mas também não há muitas canções sobre pessoas encantadas com a vida, não é? Uma pessoa que está encantada com a vida está a viver, não está a escrever canções, acho eu.
3: Vamos ouvir duas canções duas. deste Dogrel, dos Fontaines DC de Dublin, uh, Big e To Real uh, e fica já, imagino, como um dos discos de lado no sim, teu... Sim, está
4: na, tá na, tá na shortlist dos discos do ano. De 2019.
3: Sim. Vamos então ouvir os Fontaines DC aqui no PBX.
5: Is mine, a pregnant city with a Catholic mind Stands those sheets for the birdhouse jail A oh, mescaline when the past is stale, pale Dublin in the rain is mine A pregnant city with a Catholic mind Slick little boy with a mind of rich. Pulling that thread for the next big fix This My childhood was small My childhood was small But I'm gonna be big But I'm Be my shoulder was small. A pregnant city with a Catholic mind Stamps those sheets for the birdhouse Jail Hard mescaline when the past is stale Pale, Dublin in the rain is mine A loose ambassador for all that crime Slick little boy with a mind of Ritz Pulling that thread for the next big fix This, my childhood was small My childhood was
2: PBX, uma parceria radar expresso.
5: The up open sky, six o'clock, the city in its final dress. And then course gusty shower wraps, the drying straps, of withered leaves on a bell sharp and then the ringing of a twitching hand. Six o'clock, six o'clock. Is it too real fire? Is it too real fire? Is it too real fire? Is it too real? For Is it a real fire. 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 Lose, mute, hands as it stands. I'm about to make a lot of money, gold caps in the pan None can revolution lead with selfish needs aside As I cry, I'm about to make a lot of money, Goes around
6: When I
0: was young, I had one of my best habilidades diabólicas. I made bad choices. I got high without always thinking about the harm that it could do.
2: PVCs. Uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menes.
3: Neste PBX assinalamos a reunião de vários músicos portugueses num tributo ao homem do FMI. A cantar José Mário Branco estão Ermo, Osso Vaidoso, Camané, Primeira Dama, GP Simões e é precisamente com Camané que vamos ficar neste Fado Penélope de José Mário Branco.
1: Agrado este fado que te canto, do fundo da minha alma cedeira, da noite do meu tempo me levanto e nasço feito de a à tua beira. Virás feito dia à tua beira Passei por tantas portas já fechadas Com a dor de me perder pelo caminho A solidão germina nas mãos dadas que dão a liberdade ao passarinho Que dão a liberdade ao passarinho O amor anda e viaja, fazendo a guerra santa ao desespero. Eu encho o meu vazio de
6: coragem,
1: fazendo e desfazendo o que não quero, fazendo e desfazendo. O que não quero A fome de estar vivo É tão intensa Paixão que se alimenta Do perigo De o chão em que se inscreve A minha crença Só ter por garantia Ser antigo, só ter por garantia um ser antigo.
2: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia. Inês Menezes.
3: E o livro que abrimos neste PBX, Jorge Silva Melo, ainda queria estar connosco e está, sem angústias para o jantar que a mesa está aposta que livro é este de Jorge Silva Melo, Pedro?
4: É uma espécie de continuação de um, de um livro uh, ótimo que o Silva Melo publicou em 2008, chamado Século Passado, que é um livro, era esse e é este, uh, uh, um livro, uh, é uma coletânea de textos, uh, que neste caso vem de são crónicas, ensaios, conferências, entrevistas, um, textos de programa. O século passado era um livro com um acento tónico no cinema e este no teatro, que são as duas áreas em que o Silva Melo uh, dividiu a sua, uh, ou foi fazendo a sua carreira, uh, nos últimos anos, uh, mais teatro do que cinema, embora tenha feito muitos documentários sobre artistas plásticos. Um, e... E, na verdade, são, são livros muito parecidos, no, porque têm... O mesmo tom é, saudosista também? Tem, tem, tem as afinidades e as embirrações, uh, do, 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 do Jorge Silva Melo. tem um certo, tem um certo tom geracional, uh, de alguém muito situado no seu tempo. E, e de
3: alguém que viu outra Lisboa, e não E é? depois,
4: com essa, dimensão, com essa dimensão muito forte da... Uh, da cidade e da, e da maneira de viver e da cultura, no, quer no sentido estrito quer no sentido amplo, da, da cultura na cidade uh, claramente o, o, o Jorge Silva Mel uh, não se sente à vontade na Lisboa atual, atual que ele chama aliás uma não-cidade uh, e tem uma espécie de, 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 de nostalgia paradoxal dos tempos antigos, paradoxal evidentemente, politicamente paradoxal, porque porque nós vivia em democracia e a, e a componente política é bastante conhecida na, nas coisas que ele que ele faz e que ele escreve, mas ao mesmo tempo havia um certo uma certa vivência cultural que hoje acabou e de que ele de, de que ele tem saudades uh, uh, as tertúlias de café os jornais as relações dos jornais os, uh, uma certa uma certa movida cultural um pouco diferente daquela que nós temos hoje Ele a essa altura fala na na via Veneto, toda da fonte de Pereira de Melo, que uma portanto porque havia ali o Monumental, e porque havia ali o Jornal de Tal, e porque havia ali o Café Tal e os grupos, ali estavam os Narguícias, ali estavam os surrealistas, esse tipo de coisas que nós conhecemos das pessoas da geração dele, e mais velhas, e uma outra mais nova, e que de facto já não existem, já não fazem parte da nossa vida, já não fazem parte da nossa eu, eu, vida urbana. Sempre,
3: sempre quando, quando o Jorge Silva Mello foi apresentar um filme do Tati no Nimas, Sim. e quando o Paulo Branco apresentou dizendo hum. temos aqui um homem provavelmente o último intelectual do seu tempo, uhum. uma certa geração, e é verdade, Sim.
4: não, é? Eu não sei, há, há outras pessoas, ele tem tido uma presença mais, mais constante e mais ativa, mas há outras pessoas da, da geração dele. Ele, de facto, é, das, é, é uma das figuras que as pessoas mais conhecem, porque, porque também fez por isso e porque não, porque não desistiu. Aliás, o, o livro tem uma dimensão muito interessante. É uma dimensão interessante da cidade, Essa ideia do, do foi tão bom, como ele diz a certa altura, e que e que é um foi tão bom, enfim, que ele diz especificamente sobre o Tivoli, mas que, mas que, é, que se pode alargar a, a, a Lisboa e à vida cultural de Lisboa dessa época, dos anos 60, 70, princípios dos anos 70, um, pode-se pensar, como muitas vezes se diz em relação às pessoas que são saudosistas ou nostálgicas, dizer, bom, a tem saudades da sua juventude. E ele, curiosamente, não nega isso. Ele, há uma dimensão de que, sim, era porque era jovem e porque havia um mundo de possibilidades à frente, etc. Mas ele também acha que há algumas coisas que realmente... Fazem falta, ou seja, que, que o facto das pessoas se encontrarem para discutir a política, a literatura e o cinema, ou haver uh, sala, muitas salas de cinema e salas de cinema à antiga, salas grandes, onde os, os filmes se viam, enfim, de uma forma diferente, daquela forma um pouco distraída com que se, se vêem hoje, em que havia quiosques uh, cheios de jornais e havia não sei quantos diários e havia... Um, Evidentemente que há outras coisas que não havia nessa altura, e, portanto, eu não sou... Eu, eu tenho bastante simpatia pelos nostálgicos, mas eu acho que a nostalgia de... raramente resiste depois ao balanço e contas, no sentido em que é verdade que perdemos muitas coisas, a mim, sobretudo, custa-me... Já, enfim, já não só muito, já no finalzinho, aqui é ainda convivi um bocadinho com o mundo das tortugas. A mim custa-me um bocadinho o fim dos jornais em papel, confesso. É. Das coisas que se perderam é... Que custa... Bem, dos cinemas. Um, dos cinemas fora de centros comerciais. São as coisas que a mim me custa mais. Mas há, mas já, já sou de uma geração em que já não apanhei boa parte daquele mundo que ele, que ele descreve. O, o, o Teatro Estúdio de Lisboa, o Teatro Terrace, o Diário de Lisboa. Há ali uma série de referências que são da, da geração dele. E depois há sempre uma... uma, uma uma dimensão muito forte. Embora o livro seja... E muitos textos dele sejam... Digamos... Com uma dimensão autobiográfica, mas é uma espécie de autobiografia coletiva. Ele não é particularmente confessional, Não conta muitas coisas sobre a sua vida pessoal. Uh, e depois a outra... Parte, aliás o livro tem várias partes, mas a outra dimensão interessante do livro e, e forte do livro é o seu... É o seu encontro com... Com o teatro... Uh, primeiro como espectador, depois como fundador da, da Cornucópia, fundador dos Artistas Unidos, encenador, dramaturgo, etc. Mas também a sua descoberta dos atores. Uh, e o momento em que ele, na, no segundo balcão do Tivoli, como ele diz, a partir dos 10 anos, começou a descobrir e a maravilhar-se com, com, com os atores e depois, aquele momento, já depois, já bastantes anos depois de ter formado a, a Cornucópia, de ter saído da Cornucópia, um, de, ter, de ter trabalhado com Uh, o, o Manuel Viborg e a, e, a, e a Joana Bárcia. Nessa altura ele descobre uma geração de atores dessa idade e, e, e mais novos que, em que ele reconhece não só talentos como diferenças em relação aos atores que ele conhecia de outras gerações. Ele tem páginas neste livro muito interessantes sobre como os corpos e a atitude dos jovens é diferente dos jovens, digamos, da democracia com os jovens que já não são jovens, os jovens de do, do, do outra época, isso é muito interessante, e também sente que, que, que esses atores não têm verdadeiramente uma possibilidade de fazer, de fazer uma carreira interessante fora da, das novelas e, de, e de, de outros produtos que não são muito exigentes do ponto de vista do ponto de vista do trabalho do trabalho deles e das possibilidades deles, e os artistas unidos, como ele explica no livro, nasce como uma espécie, aliás, de algumas provocações políticas, ele chama-lhe um soviético, é uma pequena comunidade, uma como foi não é, uma uma, uma pequena comunidade de, de artistas, sobretudo de atores e sobretudo de jovens atores que depois nós fomos conhecendo, enfim, desde o, do, o primeiro, lembro-me, o primeiro que me chamou a atenção foi o Miguel é, Borges, isso, foi assim, claro. a, que é uma força da natureza, não é? foi assim uma, uma das figuras, mas ele fala aqui de outras, de outras, de outras pessoas que foram sendo uh, reincidentes uh, na, 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 nos trabalhos que ele fez e, na, e na, nos artistas unidos, desde do... O António Simão ou João Pedro Mamed a, a, outras, a outras pessoas E é muito é.
3: interessante a, a relação deles inicial, em, em que ele parecia de facto manter ali um grupo quase cativo Sim. Não é? sendo que depois percebeu que, que teria que abrir caminho outros claro. caminhos, que claro. eles próprios teriam que seguir outros Sim.
4: caminhos, não é? Sim. E há, e há isso, há uma espécie de há um deslumbramento e há também algumas mágoas no, 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 no livro Uh, no livro fala alguma das pessoas que trabalharam com ele e que não vão ver os espetáculos, etc. E o livro é interessante também por isso, tem esse lado, não é um livro um, clean, em que só... Em que só em que só conta, aliás, uma das partes essenciais do livro é toda aquela odisseia à volta da, do, do espaço da, da antiga do antigo da jornal capital. A Capital, não é onde eles onde os artistas unidos funcionaram e que tinha uma situação complicada do ponto de vista da viabilidade do edifício, mas que, que até... Foram despejados
3: da foram capital. Foram despejados
4: e até pelos desafios que aquele espaço punha às encenações Uh, foi um, um grande desafio, uma grande, uma grande conquista. Eles terem, uh, uh Conseguido fazer da capital um espaço Muito vibrante, onde eu vi pela primeira vez Alguns cineastas, alguns dramaturgos Que os artistas unidos De certa forma impuseram Ou, ou propuseram, pelo menos, no, no meio Teatral português, estou pensando na Sarah Kane Por exemplo, que é assim um daqueles grandes Choques, quando se vê, não se esquece Não se esquece bem o, um Ant, o antes E é. um depois da Sarah Kane Mas muita, muita outra gente O Jon Fosse, o, Foss, o Wendell Walsh Etc, que depois Foram sendo assim, também publicados nos livrinhos Teatro. E o Silva Mel mostra, para além deste fascínio pelos atores, eh, mostra também, e este texto é, é interessante, por isso, sendo ele um dos encenadores e um dos diretores de companhia a mais, eh, do grupo teatral mais, mais, mais conhecidos e reconhecidos, este livro também é um repositório das suas ideias sobre teatro, do, do teatro que ele recusa, do que, que, ele, que ele chama o o teatro salão nobre é, não é? Uma espécie de, de, de teatro espetáculo teatro social teatro, uh, uh, teatro festival uh, etc e, e, e uma defesa de um teatro que tem muito a ver com a palavra, ele não, ele não é de todo um adepto do pós-dramático, do pós portanto ele tem uma ligação muito forte com, com o literário, no sentido com a palavra, e depois há os textos, que eram os textos sobre os, sobre os dramaturgos mais velhos, aliás, já quase todos mortos, uh, que vão desde, a, que vão desde a, a, do, do, do Chekhov ao Pinter, uh, que ele fez várias vezes, até aos mais uh, recentes, e muitos deles vivos, são sempre a defesa de, uma, de, uma, de um teatro que seja reconhecível, em que nós reconheçamos a nossa vida, o nosso quotidiano, a nossa linguagem, e em que a linguagem não seja não seja de conversa de sala de estar, como ele diz, mas que seja uma linguagem rugosa, fraturada, cheia de não dito, etc. Portanto, isso também está uma... também há aqui uma espécie de poética do teatro, segundo Jorge Silva Melo, que é muito interessante para quem foi acompanhando. Eu não acompanhei tudo o que ele fez, mas vi muitas coisas ao longo destes anos, incluindo agora desde que eles estão no Teatro Politécnico, um, e há claramente ali uma ideia de, por exemplo, de abrir, um, de, de abrir o público português, uh, de abrir ao público português o repertório contemporâneo, não se fazer só clássicos, fazer a fazer autores vivos e que nós não, não conhecíamos, o próprio aparecimento daquilo que é, para todos os efeitos, para todos os efeitos, não, para, para qualquer efeito, o maior dramaturgo uh, atual, para o meu, para o, na minha opinião, que é o Zé Maria Vieira Mendes, não é? que também nasceu nessa, nesse, nesse movimento coletivo e que, de facto, é um, é um nome muito marcante do, do, do teatro em Portugal, que não se pode dizer que tenha muitos nomes marcantes do ponto de vista do texto. Há alguns, mas... E, e então, o, 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 a maneira como tudo isto se liga é que na verdade, num dos poucos momentos confessionais no sentido próprio do termo, o Silva Melo liga muito a, a ideia do teatro à ideia da adolescência, de recuperar a adolescência... No caso dele, ele confessa de, de viver a adolescência que não viveu. Ele confessa que foi um. Foi um, que foi, que foi, um jovem foi um jovem muito certinho, muito aplicado, muito bem comportado, com medo de, de experimentar. Ele fala disso, penso que, numa entrevista. Um, Por isso ele precisou também tanto destes, de, destes E, portanto, jovens ter que ele ter sido uma espécie de mentor daqueles jovens, trazendo-lhes ecos do mundo cultural que já não existe da mesma forma. Um, e depois com aquela aquilo que faz parte da vida, enfim, dos pais, dos professores, de quem for, que é uh, ajudar a criar alguém e depois uh, libertar-se das pessoas, ou elas libertarem-se do, dos seus mentores, porque faz parte da lei da vida, mas há uma dor há uma dor nisso. E, portanto, é um livro, uh, além disso, muitíssimo bem escrito, toda a gente sabe que há uma vivacidade muito grande na, 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 na escrita do, do Silvio Mal, que nunca chega a ser... Um, por mais referências que tenha nunca é pedante porque aquilo é muito obviamente vivido uh, uh, e muito e muito é entrelaçado com a sua experiência pessoal e é um livro é um livro uh, eu acho que tão bom como, como como o século passado são dois são dois livros que além do mais são documentos uh, justamente de uma de um intelectual português do século XX e XXI, das mudanças que aconteceram nos vários planos um, e de uma escrita que, em alguns momentos, por exemplo, no, no caso do livro do cinema, que não é um livro de cinema, mas que tem questões sobre cinema, lembra muito a uma escrita de, do João Bernard, ou seja, aquela, a, aquela ideia de que, no fundo, e isso é uma ideia fundamental também neste livro sobre o teatro, de que a vida e a arte não são realmente... Coisas separáveis e eles não, nunca podem separar, nunca podem falar de um filme como se não tivesse a ver com a vida deles e nunca podem falar da vida deles como se não, não tivesse a ver dos teatros a que foram e, das, e, dos, e dos filmes a que assistiram.
3: É também um álbum de família sem o
4: lado pessoal. Sim, é um, é, um álbum, é um álbum de família, de, dessa espécie de família alargada, não é? Quer dizer, a família dele são, é como se a família dele fossem os atores. Os atores e
3: enquanto cidadão de uma Lisboa que já não existe. Sim,
4: uh, e, enquanto, e enquanto cidadão de uma Lisboa que já não existe, mas também enquanto... Uh, há bocado falámos do, do Tarantino como diretor do, do Museu da Cultura Popular, o Silva Melo tem, tem uma certa preocupação em, por exemplo, ser... Um, em deixar registro, não deixar é? Deixar registro, por exemplo, eu uma das intervenções públicas que ele tem tido. Um, e que eu aprecio mais é, por exemplo, escrever obituários sobre atores que nós já não sabemos bem quem são uh, e que ele diz ah, mas quem viu em 67 no teatro tal a fazer aquele pinter não sei o quê e isso é muito, uh, por um lado há uma ideia de gratidão, não é? Eu devo isto a esta pessoa e por outro lado há esta ideia de que com essa espécie de, de dissipação de uma determinada vida cultural um, se tam também se perde a memória e portanto as pessoas hoje podem ter tido uma importância e uma carreira muito, muito relevante no seu tempo e hoje morrem, tem duas linhas, porque é o de tal e nós não sabemos quem é o tal, nem vamos procurar. E essa, e essa ideia de que ele é, não sei se o último intelectual, mas, mas uma das últimas pessoas com uma voz audível no espaço público que ainda se lembra, que ainda sabe quem são as pessoas... Hum, preocupação que, aliás, o João Manar da Costa também tinha, de outra maneira, hum, é, um, é, um outro dos, é outra das linhas de força do livro.
3: A mesa está posta, Jorge Silva Melo em destaque no PBX de agosto.
2: PBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Fechamos agora, como começámos do tempo em que havia PBX, Silver Juice, mas sobretudo David Berman uh, Apesar de tudo que estava escrito e descrito A notícia de, de David Berman Apanhou-nos de surpresa Até porque tínhamos falado dele uh -huh. uh, Dias antes uh, Foste tu que me, que me deste a notícia Por mensagem uh, Passámos Julho A falar de um disco novo, de um projeto novo
4: E, e de uma e vida nova E de uma para vida para
3: nova e, e despedimos agora com o Silver Juice Falando de alguém que morreu.
4: Sim, eu, a sensação que eu tive foi que, uh, independentemente da, da, da perda objetiva uh, do David Berman, o momento em que, em, em que isto aconteceu lembra um bocadinho a, as reações que nós tivemos com, a, com o último disco do David Bowie, seguida da morte do David Bowie, não é? em que... Um, o, 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 os dois factos serem tão no David Bowie foi na mesma semana ou coisa de geral não é? um, o facto do disco ter saído há tão pouco tempo e de, de ele ter estado uma década fora do, dos radares nunca esteve muito debaixo dos radares mas uh, mas esteve na radar, na, mas, esteve na radar. <risos> mas o facto de ele ter, ter feito um hiato de, de, de uma década de, do disco deste disco já não, já não estamos à espera dele e do, e, e do disco que é de número 1, um, o regresso dele número 2, um disco ótimo número 3, um disco muitíssimo confissional, muito menos oblíquo do que, é, do, do, do que os discos do Silver Juice mas ao mesmo tempo que nos parecia que, bom, é, um, é confissional mas ele, através, mas é terapêutico
3: Porque repara, um disco, apesar de tudo é sempre um novo folgo Sim. Tu nunca o vês como uma despedida, não Sim, é? Sim,
4: e eu, eu, eu acho que que era claro, até porque ele dizia nas entrevistas sempre que não que as pessoas não ligavam muito à banda e percebeu-se no acolhimento que este disco teve que não só havia pessoas que estavam há 10 anos à espera que ele voltasse, como havia pessoas que não sabiam quem ele era e ficaram muito impressionadas com o disco e portanto haveria aqui enfim, tragicamente uma segunda vida aberta para, para, o, para o David Berman uh, Evidentemente que quando o disco saiu, nós sabíamos tudo o que lhe tinha acontecido do ponto de vista pessoal, nomeadamente o divórcio, a morte da mãe, o, um, o, uh, a os desentendimentos com, a o pai, com o pai. A relação terrível com o pai, etc. Uh, mas. nós é uma achamos falta sempre...
3: de reconhecimento, não é? Provavelmente.
4: Mas nós achamos sempre que, 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 que lidar com essas coisas na arte, pelo menos pode ser terapêutico, e portanto, um, uh, eu gostei muito da. De um texto da New Yorker que dizia David Bummer fazia-nos sentimentos sozinhos. Sendo que, que havia uma grande dose de solidão, evidentemente, na, 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 nos discos e nas canções. Mas é como se... Mas
3: em cada um de nós há essa solidão que como, fica ali Exatamente. Né? E,
4: e, e que não é... Eu, eu aliás, nunca percebia... Uh, o conceito de música deprimente porque se a pessoa a não ser que a pessoa fique deprimida ao ver a música mas, mas, quem, mas quem está deprimido a música deprimente é, um, é uma companhia é um, é um, é um reconhecimento de, de, de linguagem de, e portanto uh, na verdade a, a morte dele foi uh, foi, uma, foi uma morte particularmente trágica por isso pelas expectativas que se tinham criado quer do ponto de vista musical, quer do ponto de vista da própria vida dele. Ele, ele conseguiu agora lidar com isto de uma maneira diferente. Um, o, que, o que nós podemos uh, esperar é que isto, e a atenção que, uh, que por estas razões trágicas uh, o David Barman teve, e de facto saíram textos em todo o lado, foi uma coisa impressionante, um, que quer este disco, e este disco vai estar certamente nas listas melhores dos, do ano, dos melhores dúvida. do ano e portanto por aí vai ter um Já uma... o tínhamos
3: dito com ele é, vivo, É portanto... verdade,
4: sim, é verdade. Uh, mas sobretudo a possibilidade dos do, do Silver Juice serem, serem recuperados um, só há não muito tempo é que, é que os discos do Silver Juice estão na no Spotify, por exemplo, que hoje, que hoje em dia é evidentemente uma plataforma muito importante uh, para as pessoas uh, chegarem à música e terem uh, porque há porque uma, uma das coisas muito engraçadas é que, é que o, o Berman tinha claramente uma tinha claramente ali um mal-estar com o facto dos Pavement que era uma espécie de banda gêmea no sentido em que dois dos Pavement também, também fizeram parte On e, on e off do do do, reconhecimento do, Silver do, Juice, do que, que os Pavement tiveram um grande reconhecimento uh, e os Silver Juice, e Silver Juice não sendo que há muita há uma dimensão muito forte Pavement no Silver Juice que é o lado daquilo de, quando falámos aqui do, do, do dos Purple Mountains, que eu falei em canções escangalhadas não é? aquelas canções as aquelas canções são muito imperfeitas no sentido da do que é a estrutura clássica de uma canção não é os, os Pavement fizeram uma carreira toda à base de canções assim Incluindo da forma de cantar não convencional, digamos assim, de que o David Berman era também um expoente. Um, e, 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 portanto, uh, é possível que pelas piores razões, que foi a, a morte dele, um, se, redescubra agora. se redescubra agora, porque, além do mais, isso foi interessante ver isso. Eu, porque assim, a ideia que isso não era tão reconhecido. Uh, mas li muitas pessoas a, a descrevê-lo e eu acho que é verdade como não sei se o melhor escritor de canções mas o melhor letrista no sentido o melhor poeta vamos, até porque ele tinha um livro de poemas uh, e de facto uh, ele, há uma entrevista dele em que lhe perguntam-se uh, como é que ele reage uh, ao facto de dizerem que ele é o maior uh, lyricist e ele diz, ele diz uma coisa que pode parecer arrogante a resposta, mas não é eu acho que o tom não é bem da arrogância. Ele diz, não há competição. O que ele quer dizer é que na opinião dele, as, os, as, os songwriters, os escritores de canções, não se empenhavam suficientemente na lei nas de canções. E, portanto, não há competição, não é dizer, os outros são todos maus. O que ele queria dizer é que, não, eu estou anos a trabalhar nisto. Uh, eu... eu, eu Uh, uh, sofro para escrever estas letras sofro no sentido de, até de trabalho não, é? uh, não me contento com, com pouco uh, não é que os outros não tenham talento mas, mas, mas não são suficientemente exigentes e portanto é essa frase não há competição, porque quando se lê pode parecer bom, caramba, há muitas pessoas que sabem escrever canções mas de facto essa ideia de que, de que Aconteceu com ele, como aliás aconteceu muitas vezes ao longo da história, aconteceu certamente com o Cohen, não é? que tinha uma carreira já como poeta, que diz, bem, na música vou ter mais gente interessada nisto. Não é? uh, e que de repente se tornou, para, para todos os efeitos, mais conhecido como cantor do que como, do que como poeta. Um, e, que, e que aliás esteve durante bastantes anos sem, 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 publicar, sem publicar poemas. E o Berman, em alguns momentos, também dava a entender que, por exemplo, ele diz que os professores dele que ficaram desiludidos quando ele quando ele enverdou por uma carreira musical, porque esperavam que ele fosse, era escritor, não é? Era como se, como se escrever canções fosse uma espécie de cedência. Mas isso, que pode parecer, enfim, isso ou seja o que for, mas isso significa que ele incorporou ali uma ideia de exigência e dizer, não, as canções são boas porque me saem do pelo, não é? Uh, 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 e isso é... Ele sofreu duplamente. Sofreu é, porque viveu. Sofreu porque viveu. E, e sofreu para a se escrever. E sofreu para escrever. E, de facto, a quantidade de, de... Aliás, nas homenagens... Enfim, eu não tenho redes sociais, mas me mandaram algumas coisas de, 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 das redes sociais de frases que as pessoas de... de, de lines, de versos, não é? De canções e... Quase todos eles pareciam escritos de propósito, pareciam quase uh, obituários uh, mas dele. Mas cada
3: canção era um obituário. Es escrito
4: por ele e, portanto, há uma força realmente verbal, mas não só... Uh, e por isso, uh, um mês depois de Trazemos os, os Purple Juice. Mountains agora, Ah, exato, trazemos sim, agora, agora os Silver o, Juice, o Silver Juice. Dois, Duas canções, não é? Sim, uma chamada New Orleans Que é, que é uma canção Dos primeiros, do, dos primeiros discos uh, E outra que é a minha canção favorita Que se chama How to Rent a Room E que, como ouvirão, é uma canção que Já fazia muita impressão Mas agora ainda faz mais
3: PBX do tempo em que havia David Berman. Uh, PBX parceria Radar Express hoje com a sonoplastia do Hélio Salcinha. Voltamos então em setembro. Até setembro. <música>
7: Well, you can't, say you can't say that my soul tucked in my vest Legends of gold I've tried to hold The gray half-light Of the hallway at night One Two Three, four, five We're trapped inside the song Well, we're trapped inside the song Trapped inside the song Trapped inside the song, where the nights are so long. Trapped inside the song, trapped inside the song. Trapped inside the song, inside the song where the nights are so long. Trapped inside the song. Check the stable door for the name of the of things that I'm gonna miss like thunder down country and the way water drifts when you're running for the door in the rain read the metro section read the metro section read the metro section see my name though I didn't really wanna die I only wanna to die in your eyes. Life should mean a lot less than this. Grant me one last wish. Life should mean a lot less than this.
0: Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything.
1: uma ditadura em Portugal. Capitalismo é uma forma de
2: religião. Foi como soubesse que
0: Did you fulfill all your desires?
2: Para que serve o universo?
0: When I was 18, I could do anything.
2: O universo seria inútil. It's all over, much too quickly. So, what's the answer? PBX, uma parceria radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.